1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors Peggy, aujourd'hui, on a une
0: invitée, Anne-Françoise Jans. Bonjour, bonjour Anne-Françoise.
2: Bonjour Marina,
0: bonjour Peggy. Bonjour, bonjour. Euh, voilà Anne-Françoise, tu es venue nous parler d'un sujet que tu as choisi. Exact, je suis venue vous parler de la procrastination. Un mmh.
2: grand mot. Un grand mot, effectivement. Alors, quand on demande la définition de la procrastination, ben, c'est quoi la procrastination Si on veut être très généraliste, c'est « remettre à plus tard ». Mais ça englobe évidemment beaucoup de réalités et de choses différentes moi personnellement, euh, si on me demande euh, ben, tiens, donne moi un, un, un tout simple exemple de ta vie, ben, je vous parlerai de mes dimanches matin, où je me dis en me levant, je vais d'abord passer une heure à répondre à mes mails, comme ça c'est fini je termine mes mails de la semaine et euh, bon an, mal an, je commence à ranger un tiroir, à préparer un petit gâteau, à me dire que j'irai bien faire un jogging ou peut-être du vélo, et finalement la journée se passe avec toujours cette petite voix derrière qui me dit, n'oublie pas, t'es mails t'es mails, et finalement ben, qu'est-ce qui se passe le dimanche soir à 21 Heure, je réponds à mes mails. Voilà, ça c'est mon exemple de très la vie de tous les jours. <rire> Effectivement,
1: je pense que beaucoup euh, se reconnaissent dans cet Absolument. exemple. Euh, mais donc, ça veut dire que tout le monde procrastine ben, Moi,
2: j'ai l'impression que tout le monde peut procrastiner. Il euh, y a des, sans doute euh, des degrés, mais si j'écoute les gens parler, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, ben, je me rends compte que tout le monde quelque part procrastine un peu. Et en soi, ça peut ne pas être une maladie, mais oui. à un moment, ça peut être quand même problématique.
0: Oui, j'allais dire, pourquoi pas procrastiner, puisque tu fais tes mails le dimanche soir, finalement. Oui,
2: finalement, oui, je pourrais peut-être me les mettre le soir.
1: Mais je risque alors peut-être de ne pas les faire le soir et de me réveiller la nuit pour les faire. <rire> et à partir de quel moment, alors, est-ce que ça devient problématique ben, Ça devient problématique
2: quand on a vraiment des, des tâches à faire et que... Ben, les personnes autour de nous attendent et qu'à un moment, on a des conséquences parce qu'elles ne sont pas faites. Ben, je peux être un étudiant euh, qui, qui, qui n'étudie pas et qui rate son année ou qui ne termine pas ses études parce qu'il n'a pas le courage de faire son mémoire. Ou je peux être un travailleur qui, euh, à un moment, euh, a tellement retardé un certain nombre d'échéances que, ben, je ne sais pas, il perd ses affaires. Enfin, c'est les affaires qu'il doit. Euh, et son euh, business, quoi. Son business. Fait. Voilà, exactement, c'est ça que oui. je voulais dire. Euh, ou alors euh, voilà, ça ça peut être conséquence par rapport aux autres mais c'est aussi par rapport à moi parce qu'à un moment euh, je vais perdre mon estime de moi je vais me dire que je suis pas capable de faire des choses que pas, je suis pas persévérant, que je suis pas courageux que je me vautre dans des choses plus faciles comme regarder des séries euh, et donc effectivement euh, ça a aussi un impact sur moi et que finalement je ne réussis pas dans la vie les choses que je voudrais faire parce que je procrastine
0: et tu as un exemple, euh, par exemple, de, je ne sais pas, tu as suivi un patient ou...
2: bah, Oui, j'en ai suivi quelques-uns, enfin plusieurs nous. même, dans, euh, qui, donc par exemple, raconté. disent qu'ils détestent le travail administratif, la part administrative de leur boulot. Mm -hmm. Et donc, on peut euh, comprendre. Oui. <rire> on, on voit bien. <rire> bah, après, quand on travaille dans le domaine des relations humaines, on n'a pas choisi l'administration en priorité. Et donc, ce euh, sont des personnes qui vont euh, remettre chaque fois au lendemain euh, leur. Euh, leur tâche administrative, ils vont la mettre sur leur to-do list et bon, voilà, ils vont dire « tant pis, je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain ». Et donc, ils remettent, ils remettent, mais à un certain moment, euh, ça va évidemment poser des conséquences. Les conséquences par rapport aux personnes avec qui ils travaillent, euh, à leurs clients, par exemple, s'ils sont dans le business, euh, et euh, des conséquences euh, par rapport à eux, parce qu'ils vont devenir finalement nerveux. Ils vont pas vraiment. Enfin, il y a toujours une petite voix derrière qui dit quand même, eh, tu devrais t'y mettre. Et donc le lendemain, euh, ils vont pas. C'est pas très confortable. C'est pas confortable. Donc ça peut créer de la nervosité qui peut se reporter sur les autres. Donc parfois ils disent que chez eux l'ambiance est tendue parce qu'en fait euh, ils sont pas très bien avec eux de savoir euh, cela. Ça peut aussi créer, j'ai justement euh, récemment quelqu'un qui me dit, parce que finalement, il commence à mentir euh, oui. en disant, ils inventent des histoires, en disant, mais oui, je l'ai fait, euh, mais euh, oui, euh, j'ai envoyé ceci, j'ai fait cela, et il se dit, c'est pas grave, je le ferai après, mais finalement, bah, les gens peuvent le découvrir, et même s'ils ne le découvrent pas, et finalement, ils montent des mensonges de plus en plus nombreux, et ça devient aussi un problème par, par rapport à leur propre estime, parce que, a priori, ce ne sont pas des gens euh, qui sont, euh, qui, voilà, en qui on ne peut pas avoir confiance, mais simplement, euh, ça les met tellement mal de devoir dire qu'ils ont procrastiné, qu'ils préfèrent quoi, inventer qu'ils l'ont fait.
1: Oui, on s'englue dans une situation dont on sait pas très bien comment sortir. Exact,
2: finalement. et ça touche vraiment à l'image de soi, finalement, par rapport à soi, par rapport aux autres.
0: Et quelle solution, alors Alors, c'est
2: quoi Qu'est-ce qu'on fait Oui. Donc en général, euh, ben, je dirais que la, ce que se dit le procrastinateur et ce que lui dit son entourage, c'est vas-y, fais ce que tu dois faire, etc. Donc ben, on remarque que ça ne marche pas, d'autant plus que le procrastinateur, déjà, a cette petite voix qui lui dit tu devrais faire ton mémoire, tu devrais faire ton travail administratif, tu devrais, tu devrais. Donc on va lui dire écoute, voilà, tel jour où tu as décidé de faire la tâche en question, ben, soit tu l'as fait et on lui donne un temps pour euh, la faire. Soit euh, tu sens que tu n'es pas prêt de la faire et donc euh, plutôt que de te dire que tu vas commencer dans une heure ou dans trois heures ou le lendemain, et eh bien tu te redonnes euh, un délai où vraiment tu profites de, de ce qui te fait vraiment plaisir, par exemple des jeux vidéo, euh, ranger tes tiroirs, etc. Et euh, tu ne feras ce que tu dois faire que par exemple dans deux jours mais dans deux pendant ces deux jours tu t'interdis de le faire tu dois vraiment alors faire ce que tu aimes tu dois pas y penser tu dois en profiter tu restes dans le plaisir plutôt que dans cette petite voix qui te dit que tu dois faire absolument la chose, puisque ce que tu dois faire, en fait, tu ne la feras que, par exemple, dans deux jours. Donc là, on va moduler avec la personne le timing, etc., en fonction de sa réalité, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle peut faire. On adapte toujours la proposition. Et donc, c'est vraiment aller dans le mouvement inverse. Au lieu de dire, vas-y, fais la to-do list, commence ta tâche, cest lui dire ne la fais pas, tu n'es pas prêt attends. Et donc créer une autre tension chez la personne qui ne parvient pas à faire euh, la tâche.
1: Et ça veut dire qu'au final, euh, la personne attend vraiment en ce moment ce laps de temps, ou bien elle, elle s'y met quand même avant Enfin, ça, ça provoque un changement
2: ben Oui, parce qu'on en fait que la personne se dit un, deux jours
1: ou trois jours sans
2: pouvoir travailler. Si, par exemple, si on dit c'est un étudiant, on lui dit, bon, ben, écoute, euh, voilà, tu te dis aujourd'hui que tu commences ton blocus euh, ou ton cours. Et si euh, tu sens que tu vas commencer à faire une série, ben plutôt que de regarder la, une seule série, eh bien, tu t'autorises pendant deux jours à regarder toutes les séries que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu n'ouvres plus un livre, c'est que tu n'es pas prêt. Et donc, l'étudiant se dit, deux jours complets sans travailler, donc ça c'est quand même un peu beaucoup, et du coup, il va peut-être inverser fait, sa tendance habituelle à regarder la série en disant, ben « Non, je vais quand même travailler. » Peut-être que je regarderai plus tard les séries, mais deux jours, c'est trop. Donc, oui, ça va marcher, pas toujours, évidemment, mais souvent, parce qu'en tout cas, on se met dans un autre, euh, un autre processus. Moi, Je peux donner un exemple tout simple que j'ai eu un jour avec mon fils qui était à l'Unif et qui euh, me disait oh, « Maman, moi je crois que oh, c'est trop dur de travailler, je n'arrive pas, je commence pas. » Je lui dis « Du je crois que tu n'es pas fait pour les études universitaires, c'est pas grave, on va chercher un autre programme. » Et du jour au lendemain, il n'a plus jamais dit ça. Et <rire> il a travaillé <voyait> tout seul.
0: <rire> Mais du coup, euh, moi j'ai l'impression, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, pour certaines personnes, ils doivent peut-être se rendre compte que ce n'est pas si important de le faire aussi. Parce que ton fils, par exemple, aurait pu se dire oui, « C'est vrai, en fait, c'est pas pour ça que je suis fait. » Et au lieu d'être en échec perpétuellement à ne pas s'y mettre, mm -hmm. quelque part, du coup, il se, re, il se serait retrouvé dans « Ma maman m'ouvre une autre possibilité, une autre voie, et si je veux, je la saisis. » Absolument. Donc c'est intéressant aussi ça.
2: Ouais, c'est vrai, c'est une belle euh, opportunité de reposer le cadre autrement. Parce que si on prend la procrastination des étudiants, par exemple, en fait elle peut être basée aussi sur des émotions différentes. Donc il y a clairement l'émotion plaisir qui est dans la procrastination, puisque finalement on préfère ranger un miroir que répondre à des mails à un certain moment, ou on préfère regarder une série que faire du travail scolaire, ou faire une autre part du travail, du job. Par exemple, rencontrer des clients plutôt que le travail administratif. Donc, euh, il y a toujours cette priorisation, entre guillemets, des plaisirs qui fait qu'on procrastine. Mais ça peut aussi être des étudiants qui ne travaillent pas parce que ça fait moins, euh, comment dire, euh, ça leur envoie une image moins négative de rater parce qu'ils ne travaillent pas. Que de travailler et de risquer de, de, de ne pas avoir de si beaux résultats que prévu. Et donc, pour un étudiant, se dire, bah, moi, je suis cool, non, j'ai rien fait, donc j'ai raté mon année, plutôt que dire, bah, oui, moi, j'ai travaillé et j'ai pas réussi, ou je n'ai pas atteint un objectif plus élevé que je m'étais donné. Donc, il peut aussi y avoir, dans la procrastination, quelque chose qui est lié à, à la peur, à l'estime de soi, qui fait qu'on n'y va pas. Oui,
0: et pas que pour des étudiants, parce que moi, je voilà. pense à un patient que j'ai eu qui voulait euh, développer un spectacle. En fait, hein. il voulait être un artiste. Il se faisait coacher par des coachs qui ont coaché de grands artistes, mais il, il n'avançait jamais dans la création de son spectacle. Et je pense effectivement qu'il avait la peur d'échouer derrière. Oui. Et que donc, en ne faisant pas, au moins il échoue pas. Exactement. Sauf qu'il oui. échoue, mais oui. euh, il ne oui. le voit pas de la même manière que de devoir s'afficher, voilà, oui. se, se, se mettre en risque Exactement. de décevoir les oui. autres et de se décevoir lui-même, évidemment, oui. si
1: le spectacle n'est pas bon. Quoi. Mais le risque de, de ne pas aller vers un changement, c'est que cette confiance en soi, elle diminue encore davantage. Oui, exactement. Donc finalement, la personne
2: croit en faisant ça, en mettant toutes ces protections en place de procrastination qu'elle euh, va, elle va se protéger en quelque sorte du regard des autres de... et finalement euh, ben, avec le temps c'est tout le contraire qui se passe parce que finalement elle ne réussit plus rien mm -hmm. euh, Voilà, je, je suis aussi quelqu'un c'est encore une autre émotion euh, qui, qui ne reprend pas sa production artistique parce que ça lui rappelle trop un échec amoureux qu'elle a eu et donc elle procrastine parce qu'elle a peur de reconnecter les émotions qu'elle avait euh, de, revivre quelque, et de chose. revivre quelque chose. Et donc elle procrastine et donc elle vient au départ en disant J'ai pas confiance en moi. C'est ça son diagnostic, mais en fait, derrière, euh, c'est d'autres émotions donc c'est vraiment important quand on travaille la procrastination c'est d'aller bien interroger le levier de la procrastination pour être sûr qu'on ne donne pas une tâche standard ou une façon standard de changer parce qu'il y a peut-être des choses plus subtiles donc il y a la procrastination classique de l'étudiant qui préfère la série que son travail mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles donc toujours aller chercher l'émotion
0: qu'il y a derrière pour pouvoir changer le puis une question qui est peut-être intéressante à se poser quand on procrastine, pour, pour, pour certaines personnes qui nous écouteraient qui procrastinent, c'est de se dire, bah, finalement, si je le faisais, je risque quoi Exactement. Parce que c'est un peu là qu'on a le levier, du coup, puisqu'on ouais, se dit, bah, ouais. si je lançais mon spectacle, je risque quoi Et ouais. c'est là qu'il s'est rendu compte, enfin, parce que je, je reviens à ce, cette personne-là, mais euh, qu'il ouais. bah, risque oui, de décevoir, qu'il ne soit pas à la hauteur, etc., et voilà, bon, pour, pour, euh, pour pas mal de, de gens, euh, bon, en, je pense à autre cas, un étudiant qui ne terminait pas son mémoire, ben, si je le termine, je risque quoi ben, Ma copine voudrait qu'on s'arrête à l'ensemble, en fait moi je n'ai pas envie tout de suite, enfin voilà, il y a, y, a y a des choses euh, voilà. à aller chercher là. Et donc c'est peut-être une question qui est intéressante à se poser, parce que peut-être que vous, vous avez l'impression de procrastiner euh, de, voilà, pour l'une ou l'otage, et peut-être qu'en fait il y a plus de risques à la faire que de ne pas la faire, et donc ça vaut la peine d'aller voir ces risques peut-être avant aussi. Que de se exactement. forcer à faire un truc que manifestement on a une partie de nous-mêmes qui nous empêche de la faire. Oui, tout à fait. Ou en tout cas de pouvoir euh,
2: analyser autrement les conséquences de ce risque, comme tu dis, mm. en se disant bah, oui, je pourrais terminer mon mémoire, bah, je ne suis pas obligée de m'installer avec ma copine. C'est ça, exactement. <rire> exactement, oui. Ça. On peut retravailler
1: du coup, oui. les risques avant de oui. passer à l'action. Ouais, ouais. oui. Est-ce qu'il y a un profil type d'une personne qui procrastine plus qu'une autre on a, on a ici parlé pas mal de l'étudiant, mais. Voilà, est-ce qu'il est qu y a un profil type ou pas vraiment Moi, je crois que tout le monde
2: peut procrastiner sur des choses qu'il aime moins faire, à moins qu'il y ait des profils de personnes qui soient OK avec toutes les tâches qui existent, mais ça, j'ai un peu des doutes. Mais même, je veux dire, des gens qui sont perfectionnistes, par exemple, hein, et qui font vraiment en général, enfin, qui ont en tête des vraiment au top sur tous les plans. Euh, ils seront des procrastinateurs aussi parce que comme ils ne savent pas tout faire vu qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que la perfection n'existe pas mais ils vont devoir à certains moments euh, ben, lâcher sur certaines choses et procrastiner et pour eux c'est de la procrastination parce que comme ils sont parfaits ils doivent absolument le faire et donc c'est aussi des gens qui pourraient être par exemple dans un profil de inventer des histoires pour dire qu'ils sont toujours parfaits mais ils ne pas à le faire mais bon, probablement qu'il y en a qui le sont plus que d'autres, euh, qui, qui se laissent plus aller dans le plaisir, euh, qui, qui se contraignent moins, euh, mm -hmm. ça c'est sûr. Et puis peut-être aussi des périodes de la vie où on l'est plus que d'autres. Euh. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas généraliser là-dedans, mais il y a certainement un curseur de procrastinateur. Tout le monde l'est
1: un peu, beaucoup, très fort. <rire> <rire> on a déjà évoqué euh, donc, les, les solutions que toi tu proposes quand voilà, quelqu'un vient te voir dans, dans ce cas-là. Et... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil quand quelqu'un euh, vit euh, avec euh, un procrastinateur dans son entourage Quel, quel conseil lui donner Le conseil, ce serait de, de, en tout cas, de ne pas alimenter cette petite voix qui dit mm -hmm. tu dois le faire, tu dois le faire. C'est ça. Et oui,
2: exactement, puisque en fait la petite voix, elle le dit déjà. Donc, si elle a encore une autre voix à côté qui lui dit, ça va l'énerver et ça va être même encore probablement euh, diminuer euh, l'envie le, de le, s'y mettre. L'envie de s'y mettre, exactement. Mais par contre, si on freine un moment. Donc c'est un peu l'exemple que je donnais à mon fils en disant bah écoute laisse tomber on va choisir nos études si on freine mais là on repositionne la personne autrement et bah pour toutes sortes de raisons elle va dire oui mais non, quand même moi, je vais pas euh, rien faire ou, ou peut-être ça va lui renvoyer une image qu'il a pas envie de donner de façon un peu plus forte et du coup il va s'y mettre mais même si c'est même pas en tout cas déjà arrêtez de lui dire vas-y fais ta to do list commence à
0: travailler ça sera déjà euh, très très bien. Mm -hmm. Oui, quelque part, on va repositionner la personne actrice de sa vie, ce qui sera l'un de nos sujets, Peggy bientôt. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Dans
2: tous les cas, c'est toujours avec la personne actrice, c'est comme ça qu'on travaille, rappelons-le. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est central dans notre travail. On est acteur de
1: sa vie et effectivement, on prend cette position qui est un. C'est chouette, ça nous redonne du pouvoir dans notre c'est ça c'est intéressant.
0: Finalement, en conclusion, si on... enfin, moi j'ai l'impression que la procrastination, c'est un peu cette difficulté à s'y mettre. Pas tellement à faire les choses. Quand tu fais tes mails, une fois que tu les fais, tu les fais, j'ai pas l'impression que ce soit chaque mail pénible. C'est le premier qui est difficile. Est-ce que
2: c'est juste de dire ça Oui, oui, tout à fait. La procrastination, c'est un peu comme le point de bascule. Quoi. Tu dis « Ok, je prends mon ordinateur et j'y vais ». Et puis après, comme tu dis, on y va. Donc en soi, c'est vraiment euh, un moment décidé de faire autre chose que le truc plus plaisant qu'on va mettre en priorité ou euh, les autres dont on a parlé qui sont liés à ben, « qu'est-ce que je risque à le faire finalement ?». Donc en soi, tout le monde est capable de le faire en général. C'est
0: juste euh, le moment euh, de se mettre à la tâche. Comme Donc justement. finalement, quand on procrastine, on devrait se dire, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais et je trouve que ça fonctionne euh, et c'est ce qu'on propose à nos patients, on devrait se dire, ben voilà, euh, soit je le fais maintenant, soit je le fais dans deux jours. Exact. Et si je le fais pas maintenant, interdiction pour moi de, de m'y mettre. Et donc en s'y mettant maintenant, même si je me dis, ben maintenant je le fais même qu'une seule demi-heure, souvent on fait la demi-heure et puis on continue. Exactement. Puisque tandis que si je me dis, euh, si je fais pas là maintenant, je dois le faire dans deux jours, ça fait Paniquer un peu, on se dit oulala, mais alors est-ce que dans deux jours je le ferai, etc. Et donc euh, et c'est ça qui débloque pour moi la, est la ça problématique.
2: Hein. Ouais, c'est
0: le fait de s'y mettre. C'est le fait de s'y
2: mettre et de donner même, comme tu dis très justement, souvent on dit bah, vous y mettez et si c'est que 20 minutes, c'est bien. C'est ça. Donc on ne se met pas une grosse tâche sur le dos, ouais, ouais. mais souvent une fois effectivement que le processus est enclenché, il continue. C'est plus facile de continuer que de s'y Voilà. Exactement, oui. <rire> <Quelque rire> c'est une bonne conclusion. <rire> Ben voilà, Mme Françoise,
0: merci en tout cas. Ben merci venu. à vous de
2: m'avoir accueilli dans votre podcast. C'était vraiment très sympa, très intéressant. Merci Et donc euh, maintenant, comme j'ai tout doublé sur laquelle je vais essayer de ne
1: pas progresser aujourd'hui, je vais vous laisser. <rire> Merci beaucoup. La, la semaine prochaine, on parlera, euh, Marina, des émotions. Oui, ah, C'est un sujet super. passionnant, très vaste. On va essayer de décortiquer les émotions et ce qu'elles ont à nous dire parce que les émotions, elles ont une utilité, même celles qui nous font souffrir. Loin de nous l'idée, évidemment, de vous faire procrastiner, mais vous pouvez ajouter éventuellement l'écoute de ce podcast à votre to-do list. À bientôt